0: O um consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, doutor Carlos Romeiro. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
1: Oi, Anny, boa tarde. É um prazer estar aqui é, e, e não tem como vir para cá e, e, e não, não ter saudade. Que eu, eu vim aqui muitas vezes com graça Araújo, é, era uma pessoa queridíssima e, e não tem como não entrar por essa porta e não lembrar. E não lembrar eu... e
0: não sentir falta, né? Exatamente. Olha, seja sempre muito bem-vindo aqui e a gente fica muito feliz que o senhor tenha voltado para o consultório, esse consultório que sempre foi um... Um quadro do Rádio Livre muito querido por graça e a gente que trabalhou com ela, que acompanhava também, sabe o tamanho do amor e o carinho que ela tinha e tem certamente onde ela estiver, está olhando pela exatamente. gente aqui no nosso é, consultório. É,
1: era um grande prazer quando algumas vezes ela mesma me ligou para vir e era uma pessoa sensacional, então é uma falta grande que faz para gente.
0: Sem igual, realmente. Obrigada, viu, por vir aqui. A gente, vocês não conseguem ver no rádio, mas o doutor Carlos está emocionado de fato. E realmente deixa a gente ainda mais honrada em ter o senhor conosco, como tantos outros profissionais que sempre vinham aqui para o consultório com graça e agora estão voltando pelo compromisso que tem com os ouvintes com os ouvintes de graça, né, de fato. E sabe que esse consultório aqui é realmente uma grande prestação de serviço. Muito obrigado mesmo. É um Muito prazer. obrigada, doutor Carlos, também. Gente, o doutor Carlos é formado em Medicina pela Universidade de Pernambuco. Ele tem residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E residência em Cirurgia da Coluna Vertebral pelo Hospital das Clínicas da USP, que é a Universidade de São Paulo. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Coluna e também do Brazilian Spine Study Group. A gente vai falar hoje sobre escoliose, afinal junho é o mês da conscientização da escoliose. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, que vai falar sobre a escoliose, uma deformidade vertebral que atinge cerca de 4% da população no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Há estimativas de que mais de 7 milhões de brasileiros sofram com a escoliose, segundo a Sociedade Brasileira de Coluna. Um problema, gente, que causa muitas dores e que, em alguns casos, realmente, a cirurgia é imprescindível. Então, doutor Carlos Romero, explica pra gente o que é, de fato, essa escoliose? Como é que fica a nossa coluna quando a gente tem?
1: Anne, escoliose é um termo é um termo amplo. Quando a gente fala escoliose, a gente não está falando de uma única doença. A gente está falando de algum, de um grupo de doenças. Tá certo? Então, o termo escoliose, ele é utilizado para uma deformidade vertebral. Ou seja, a coluna, ela perde o alinhamento. Porque a gente tem que pensar na coluna, só para você entender, com uma estrutura tridimensional. Ou seja, quando você olha a sua coluna de frente, ela tem um formato. Nesse caso, o formato de frente, ela é uma linha reta. Quando você olha de lado ela também tem outro formato. Nesse caso, de lado, a gente tem curvaturas normais da coluna, que a gente chama de cifoses e as lordoses, Sim. que são normais até determinado ponto. Só se tornam patológicas, só se tornam doença se ultrapassam um determinado ponto. E se você olhasse de cima a coluna, ela também tem um alinhamento. Então, é uma estrutura tridimensional. Então, a definição de escoliose, a definição de livro de escoliose, é aquela que é uma deformidade vertebral acima de 10 graus quando a gente olha a coluna de frente. Então, é o famoso, como é esse caso que foi citado agora há pouco, é quando a coluna fica em formato de C ou formato de S. Isso que é escoliose. Mas a escoliose, ela abrange, como eu falei, um grupo de doenças diferentes. Existem, por exemplo, escolioses. Se a gente dividir em dois grandes grupos, fica mais fácil o entendimento. O primeiro grande grupo é aqueles casos onde a escoliose ocorre em decorrência de outra doença. Ou seja, a escoliose não é a própria doença. Ela ocorre em decorrência de outra doença. Por exemplo, no caso como foi citado, que ela tem a medula ancorada, que a gente chama de medula presa mesmo, a medula ela fica presa e com o crescimento da coluna, a medula não se permite crescer porque ela está ancorada. Isso vai levando a lesão neurológica. Então, num caso como esse, a paciente apresenta um quadro que a gente chama de escoliose neuromuscular. Ou seja, a escoliose não é a própria doença. Ela é uma consequência Sim. da doença inicial. E nesse grupo de escoliose secundárias a doenças, existe uma gama muito grande, tá certo? sendo a mais comum de todas o que a gente chama realmente neuromuscular. A mais comum de todas entre as neuromusculares é o que a gente chama de escoliose, de, da escoliose por sequela de paralisia cerebral. Aquelas crianças especiais que a gente vê muito em cadeiras especiais, elas desenvolvem escoliose devido à doença de base. Mas o segundo grande grupo, que eu acho que é esse que a gente tem que focar muito nesse mês de junho, vou explicar para vocês porque, é o que a gente chama de escoliose idiopática. O termo idiopático em medicina significa surgido de causa espontânea ou desconhecida. Então, toda vez que você tiver qualquer doença e você for para o médico o médico disser, não, essa doença é idiopática, significa que até o presente momento a medicina ainda não conseguiu elucidar, tá certo, dar uma conclusão realmente de onde é que vem aquela doença. Daí se chama idiopática. Então, a escoliose idiopática ela é uma doença que acomete crianças saudáveis, crianças e adolescentes saudáveis, ou seja, ela não tem nenhuma doença prévia. E ela desenvolve a escoliose tá certo? de modo súbito, mais ou menos no período da primeira menstruação em meninas, no período da menarca, no período do estirão de crescimento na adolescência, dos 10 aos 13 anos. Então essa escoliose é a mais comum de todas, mais de 90% é escoliose idiopática. E o mês de junho especificamente é o mês mundial de conscientização da escoliose. Mas por que a gente tem um mês mundial para conscientizar sobre uma doença? Porque na realidade o intuito do mês mundial de escoliose é conscientizar a necessidade de um diagnóstico precoce, da gente dar um diagnóstico precoce para você prevenir tratamento cirúrgico. Aí você consegue algumas vezes evitar o tratamento cirúrgico.
0: Agora doutor, você falou dos tipos de escoliose. Quando a gente fala muito de escoliose, lembra, por exemplo, das pessoas que tem uma quando você olha um ombro mais alto que o outro e, e isso prejudica um pouco a postura. Essa forma de escoliose é muito comum mesmo?
1: Não, vamos vamos separar o que é doença do que não é doença, do que é simplesmente realmente postural ou assimetria. A primeira coisa em relação específica a isso é a gente entender que uma das características do corpo humano é a assimetria. É tanto que em concursos de MIS, por exemplo, são utilizadas medidas objetivas de simetria para saber se há uma perfeição. Então, se a gente se olhar no espelho de um lado do rosto e do outro lado, a gente vai notar uma diferença. Alguém que usa óculos, por exemplo, ele não tem necessariamente o mesmo grau no olho direito e no olho esquerdo. E a coluna não tem que ser 100% reta. Então, pequenas alterações até 10 graus não podem ser denominadas escoliose. Então, se eu radiografar todo mundo, Todo mundo vai ter, vai ter uma, uma, uma pequena diferença. E isso também é, é, pode ser aplicado em relação a ombros, em relação a comprimento de braços e pernas. Por exemplo, uma diferença até 1 um centímetro nas pernas, o comprimento das pernas é completamente normal. Uma diferença, tá certo, na, na, no diâmetro de um braço para o outro, de até um centímetro, principalmente se é o braço dominante, é normal. Então, pequenas diferenças de ombro, elas não podem ser consideradas como doenças. A gente também vem vivendo uma geração que busca uma perfeição. E isso tem que ser olhado com muito, cautela, muita cautela. Né? Muita cautela. Então, escoliose é doença. Uma pequena simetria é meramente, meramente estético. Não é doença. Então, não deve ser encarado como doença. Certo. Dr. Carlos Romero... O que é a hérnia de disco tão comum que a gente ouve falar? "Ah, Não sei, estou com a hérnia de disco, alguém identifica isso, já está no conceito popular até, a gente conversa muito sobre isso, ouve as pessoas falarem, mas o que ela é tecnicamente? Isso, vamos lá. Então, isso é até um problema de uma forma geral, porque você termina dando o diagnóstico de hérnia de disco em muita gente que não tem hérnia de disco, porque hoje qualquer dor lombar Virou hérnia de disco, então ah, eu estou com dor lombar, que o pessoal chama coluna, né? É, eu tô com dor na coluna, ah, deve ser uma hérnia, não é por aí. A hérnia de disco, o que, que é a hérnia? A palavra hérnia em medicina, é, eu gosto muito de buscar o sentido da palavra para as pessoas entenderem melhor. A palavra hérnia em medicina significa algo que saiu do lugar. Simples, por exemplo, se você pensa em hérnia umbilical Aquelas pessoas que têm um umbigo mais Protuso, volumoso É um, 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 um conteúdo Que deveria estar dentro do abdômen Que está querendo sair pela parede do abdômen Pela região do umbigo, então hérnia Significa algo que está saindo do lugar em medicina Então hérnia de disco É um disco que está saindo do lugar Então qual é o problema real Da hérnia de disco? Não é nem dor nas costas Nem dor lombar, nem dor na coluna Como a população geral chama O problema da hérnia de disco é que entre as vértebras, o disco é um sistema de amortecimento. Ele está localizado entre as vértebras. Ele permite que a gente tenha mobilidade. Ele tem a função de dar mobilidade, está certa sustentação, amortecimento. Então, se a gente não tivesse os discos intervertebrais, a nossa coluna seria rígida e a gente não teria esses movimentos. Uhum. Então é você pensar, ela não é rígida. Ela é feita de vértebras, que são é, de, os ossinhos, interpostas, ou seja, entre elas com os discos. São então, as almofadinhas as entre uma e outras. Perfeito, exatamente. Então, entre... É, é, da coluna, saem os nervos que vão na região lombar, vão para as pernas, e na região cervical, vêm para os braços. tá certo? Esses nervos. Então, se um pedaço do disco... Principalmente por componente degenerativo De desgaste A gente vai envelhecendo, o ser humano vai envelhecendo Então a hidratação fica a mesma Desses discos, ele vai perdendo a elasticidade Quando perde a hidratação, perde a elasticidade Então se um disco desse se rompe E um fragmento do disco Sai por essa região E comprime uma raiz nervosa Um nervo que sai da coluna A gente tem a hérnia de disco Então qual é o quadro clínico da hérnia de disco? Ah, eu tenho muita dor nas costas Será que eu tenho hérnia de disco? Provavelmente não Tá certo Ah, eu tenho muita dor na perna. Então, pode ser que seja hernia de disco. Porque ela comprime o nervo. Na região lombar, ela comprime o nervo que vai para a perna. Hum. Então, dá a famosa ciática, dor hum. ciática. Hum. E na região cervical, comprime o nervo que vai para o braço. E dá a famosa braquialgia, que a gente chama.
0: Hum. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre escoliose. Estamos recebendo o médico ortopedista e traumatologista Dr. Carlos Romeiro que está tirando as dúvidas, esclarecendo um pouco sobre o que é a escoliose, como como é o tratamento e como é importante você fazer o diagnóstico precoce. Pelo painel interativo, Dr. Carlos, tem a Daniela do centro do Recife que está dizendo que o filho tem 15 anos. E que ela percebe que ele está ficando com um ombro maior que o outro. Aí ela pergunta, devo me preocupar? Aí eu faço a pergunta, neste caso, e quando a gente deve se preocupar? Quais são os sintomas, os sinais, além das dores, claro, que devem fazer com que a gente se preocupe e procure o um especialista?
1: Bem, Anne, é, é... em relação específica, especificamente à dor, olha só. É... Nem sempre a escoliose cursa com dor existia uma dúvida muito grande se a escoliose doía ou não doía, se dói ou não dói, porque a dor exclusivamente não é uma indicação de se partir para tratamento cirúrgico. Apenas doce se não tem uma deformidade grande. Mas saiu um estudo recentemente, há pouco tempo, que comparou um grande grupo de crianças e adolescentes com e sem escoliose e viu realmente que a incidência de dor nas costas é maior em em pessoas com escoliose do que em pessoas sem escoliose. Então, há realmente o fato de dor. Mas nesse caso específico dos ombros, a primeira questão que surge é o seguinte. Se a diferença é visível e isso incomoda, procura um médico para saber se isso é uma variação da normalidade ou é uma doença. É é importante a gente enfatizar que nem sempre a diferença de ombros indica realmente uma doença. Mas existe um teste muito utilizado, para a triagem de escoliose que chama teste de Adams. É importante que o ouvinte, ele pode ir no Google se colocar teste de Adams Adams se escreve com A D, A, M de Maria e S de sapo, teste de Adams se você botar no Google, você vai ver várias imagens. Ele consiste muito simples é a pessoa sem camisa tá certo o é, flat, flexiona o tronco para frente como se fosse pegar algo no chão
0: ou como se fosse colocar a mão no joelho isso por exemplo. colocar
1: só a mão no joelho e quando a pessoa com escoliose faz isso ou seja tem uma escoliose estruturada um lado das costas vai ficar automaticamente mais alto do que o outro
0: e muito mais alto a diferença muito é muito tá mais alto né?
1: isso então nessa diferença que a gente chama isso de giba isso é um teste de triagem entenda bem não é esse teste não vai determinar o tratamento da escoliose, existem outros exames que serão necessários. Mas nos países mais desenvolvidos, muitos países utilizam esse teste de triagem, ou seja, chega na escola, principalmente na população entre 10 e 13 anos de idade, e faz um teste com todo mundo. Quem tem a suspeita, porque o teste de Adams levanta a suspeita, é encaminhada ao serviço de saúde para prosseguir a investigação. Com isso, a gente consegue o diagnóstico precoce, porque uma coisa essencial é o diagnóstico precoce, porque uma vez diagnosticado precocemente, muitas vezes a gente consegue evitar uma cirurgia. Isso é outra coisa interessante também. É, o, saiu um estudo recente, chama-se estudo BRIST, B-R-A-I-S-T, é um estudo sobre utilização de coletes em escoliose. Então, esse estudo foi tão sério, tão sério, que o estudo foi interrompido no meio, porque a diferença... Entre, sempre para a gente fazer um estudo em, em medicina, um estudo realmente clínico, ensaio clínico, a gente precisa submeter um, uma população a um determinado tratamento e pegar uma população parecida e não fazer o tratamento. E depois a gente comparar entre a população com e sem tratamento qual foi o melhor resultado. Nesse caso específico, pegaram uma série de crianças com escoliose, botaram para utilizar colete, e pegaram uma série de crianças com escoliose e disseram que não precisavam usar colete. tá certo? Então... Com, com pouco tempo, pouco tempo o estudo teve que ser interrompido, porque as diferenças positivas de quem estava utilizando o colete eram gigantes em relação a de quem não estava utilizando o colete. Então, hoje a utilização de colete consegue prevenir em torno de 65% de cirurgia. Ou seja, se eu pego 10 pacientes com escoliose, e parto para o tratamento colete no momento correto, Hum. eu consigo evitar a cirurgia em 6 dos 10. Então, é uma coisa importante. Só
0: indicado cirurgia, em que casos assim, doutor?
1: Olha, existem parâmetros para indicação cirúrgica. O parâmetro mundial é 45 graus. Então, a escoliose consegue ser mensurada em graus. A gente pega um raio-x através da radiografia, a gente traça algumas retas, que a gente chama de ângulo de COBE, e a gente mensura quantos graus aquela escoliose tem. Então ela pode ter 15 graus, 20 graus, 25 graus. Então a a partir disso, que são parâmetros objetivos, a gente consegue tratar. Então ultrapassou 45 graus, se parte sim para o tratamento cirúrgico. Por isso que é importante o tratamento precoce. Porque a gente tem que pegar essa escoliose antes dos 45 graus para poder iniciar o tratamento. Então Carlos, o erro de postura pode gerar... ah... Um, um, algo que venha a ter necessidade até de uma cirurgia posteriormente? Não. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório da gente, inclusive nessa época agora do ano, férias. Uhum. É normal, o consultório enche de mães com adolescentes, esse adolescente tem uma postura ruim, ele carrega a bolsa errada, ou então a gente pega um, um adolescente realmente com escoliose e diz a mãe fica se culpando achando que ela fez alguma coisa errada, que ela uhum. permitiu ele utilizar uma bolsa pesada de um lado só, não tem relação nenhuma. Não? Não, nenhuma. Adolescente é feito uma tribo, né? Se você for, eu tenho um filho adolescente, você vai no colégio, eles andam tudo parecido, até o é. tênis é parecido, a calça é. é parecida, a forma de sentar é parecida. Então, se fosse realmente alguma coisa comportamental, a gente ia ter uma epidemia de escoliose. Eu vou né? somar ao senhor a seguinte pergunta: que a gente tem visto, às vezes, no, no, nas revistas simples, o, o
0: hábito hoje das pessoas, olhando um celular na mão, um tablet, que faz a gente baixar mais o
1: pescoço quando a gente se apercebe tá com com as pessoas também com o pescoço mais baixo? Isso é real, doutor? Que é que isso é real. Muito, em verdade? Isso é real. Em relação especificamente ao celular, é real. O americano nomeou isso e essa doença chama text, text de texto neck, Pescoço de texto se a gente fosse traduzir literalmente. E isso é fácil de entender. Olha. Veja só. Se eu lhe der uma bola de, de boliche uma bola de boliche que é bem pesada certo. pedir para você abraçar essa bola e segurar durante 5 minutos você vai conseguir. Mas se eu peço para você segurar essa mesma bola Entre as mãos, bem longe do seu corpo Ah, Você não vai conseguir Você não não vai conseguir, por quê? Porque isso aí se chama offset, que a gente chama Quanto mais longe a bola estiver do seu corpo Maior é o peso que você vai estar carregando Quanto mais próximo ela estiver do seu corpo, menor é o peso Então, quando sua cabeça, uma cabeça de um ser humano, em média, pesa 6 kg. Quando sua cabeça está centralizada na sua coluna cervical, ou seja, você está olhando para frente, você está carregando na sua coluna cervical 6 kg. Se você flexiona apenas 15 graus, apenas 15 graus você flexiona, esse peso dobra, vai para 12. 12 ah. quilos. Se você vai para 20 graus, vai para quase 18 quilos. Puxa tá vida. certo? Até que chega aí perto de 90 graus, aí é quase imensurável, ultrapassa 30 quilos. Então, uma, uma coluna que é para carregar um peso de 6 quilos, ela passa com uma determinada frequência a carregar 25, 20, 25, 20. Então, o que, é que vai acontecer isso? Desgaste precoce. Então, realmente, a gente tem essa doença já. O americano classifica isso muito bem. Que é secundária a utilização de smartphones, de uma forma geral. É real isso aí, não é é mito de jeito nenhum.
0: Doutor Carlos, já temos ouvinte aqui pelo telefone. É a Lenita, de Brasília Teimosa, que vai conversar com a gente. Lenita, boa tarde para você. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, Lenita.
0: Eu eu trabalho muito sentada no computador e eu gostaria de saber qual a melhor postura. Porque muitas vezes eu me levanto da cadeira e fico com a coluna muito doendo. E outra coisa, eu estou acima do peso... E meu seio está muito volumoso. Isso, isso prejudica a coluna, não sei volumoso. Obrigada. Obrigada, Lenita.
1: É, Lenita, vamos lá. Vamos. Você deu três informações importantes para a gente, né? É, é o que a gente chama de hiperplasia mamária, a mama volumosa. É o sobrepeso e, e passar muito tempo sentada. Só é, é, uma, uma outra informação muito importante seria o sedentarismo também. Deixa eu falar em relação a isso. Existe um ditado hoje na medicina que fala o seguinte Sentar é o novo fumar Eu acho que todo mundo já deve ter escutado alguma coisa disso de algum médico Sentar é o novo fumar Por quê? Porque a posição sentada é uma posição extremamente agressiva para o ser humano Vamos lá Se a gente avalia o ser humano do ponto de vista antropológico A gente vai lá para trás 6, 7 milhões de anos atrás, quando a gente começou a ficar em pé bípede, nós somos os únicos mamíferos bípedes da face da Terra. E se a gente for analisar todo o reino animal, o ser humano é o, único mamito, é o único animal bípede ereto. Porque às vezes hoje mesmo no consultório um paciente me perguntou, não doutor, a galinha é bípede também. Não, mas a galinha não é bípede ereto. No reino animal, bípede ereto, só o homem. Nos mamíferos, bípede só o homem também. Então, a nossa biomecânica do nosso corpo ela é feita para a gente andar, para gente correr, é, e, e até mesmo para a gente acocorar. Se você vai, vai no interior, naquele sítiozinho do interior, você ainda vê muita gente que guarda esse, 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 esse hábito de acocorar. Então, a posição sentar não é uma posição saudável. A gente acredita que a posição sentada trava toda a região lombar e você não permite o balanço, onde você ao tempo todo está jogando o peso para um lado do corpo, para o outro lado do corpo, você está constante, você está estático naquela posição, então a posição sentar é agressiva. Então os três principais fatores de risco para dor nas costas, para dor lombar, os três principais do ponto de vista mecânico, porque existem fatores mecânicos, existem outros fatores, mas os fatores mecânicos é o sobrepeso, o sedentarismo e ficar muito tempo sentado. Então, sem dúvida nenhuma, Lenita, tem que trabalhar isso aí para evitar. Então, procure fazer atividade física, procure perder peso, procura um, um mastologista para ver a questão da hiperplasia mamária, porque hiperplasia mamária também sobrecarrega principalmente a região cervical, e, e faça exercícios regularmente, que tende a melhorar de tudo isso.
0: Doutor Carlos, e já que o nosso tempo está acabando, para a gente finalizar, quem tiver alguma desconfiança de que está com escoliose, de que está com algum problema, deve procurar um ortopedista especialista em coluna?
1: Isso. É, é, a suspeita diagnóstica, hoje, tá certo? Todos os ortopedistas eles, eles são habilitados para fazer uma triagem. O ortopedista é plenamente habilitado, ele é treinado na residência para isso, para fazer uma triagem, para dizer: olha, você tem uma escoliose, aí nesse caso, a partir desse momento, ele tem que realmente procurar um especialista para continuar o tratamento, tá certo? Mas os especialistas em coluna na cidade, temos vários, muito. É, Pernambuco tem uma escola de, de cirurgia de coluna muito boa, muito boa mesmo, bons cirurgiões de coluna, então é, estamos à disposição sempre que necessário.
0: Tá certo, então, gente, nosso consultório está chegando ao fim, eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, pelo telefone, pelo painel interativo também, e agradecer muito também ao doutor Carlos Romeiro que veio até o nosso consultório, tá trazendo tantas informações sobre a escoliose, tirando dúvidas de todo mundo. Doutor Carlos, muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos. Muito
1: obrigado mesmo, Anne Aldney. Eu agradeço o convite e, e estamos à disposição sempre que necessário.
0: Quem quiser procurá-lo, o senhor tem um consultório, doutor?
1: Tem, um consultório, nós, nós atendemos em Recife, temos clínica em Petrolina e em Caruaru, tá certo? O telefone de Recife, que é o 3877 8823, eles informam tanto o consultório de Petrolina como de Caruaru.
0: Tá certo, então, viu? Muito obrigada doutor Carlos Romero. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os ouvintes.